0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ НОВОГОДНИЙ
1: БАЗАР
2: Антон Долин, и сейчас пойдет рассказ о новогодних мультфильмах. Я думаю, что очень многие родители, взрослые, которые любят ходить на мультфильмы, с нетерпением ждут твои рассказы.
1: Но что касается ходить, тут я ничем особенно порадовать не могу, кроме того, что «Снежная королева 3» отечественная выйдет под Новый год, и выйдут очередные, по-моему, «Три богатыря». Я за ними уж перестал следить, потому что честно говоря, их вот эта бравая, но довольно примитивная анимация меня в какой-то момент стала дико раздражать. Я на самом деле понимаю, что это качественный коммерческий продукт, которому невозможно предъявлять серьезные претензии. Это вот честное удовольствие, развлечение за ваши деньги. Но для тех, кого это развлекает. Я... Mm-hmm. к, к числу не отношусь. Но
0: они пока не вышли, я думаю, мы да, да. От тебя еще не вот, а,
1: Значит, при помощи мультфильмов действительно создавать себе новогоднее настроение можно уже начинать сейчас а, вполне результативно. Потому что мультфильмы — такая хорошая штука, они нас отсылают к детству, даже если не реальному детству, а фантомному. Я много раз это испытывал, уверен, что и вы тоже. Когда ты смотришь какой-нибудь старый мультфильм, например, американский про Рождество, ты никогда в жизни его не видел, у тебя не может быть воспоминаний, как ты в свои там 5 или 7 лет его смотрел по телевизору. Но... А
2: когда я что есть простоквашина то есть
1: да но на самом Нет, деле Нет, я хочу сказать что и там есть вот что вот главное что я хочу сказать что оно возникает оно как будто бы в днк этих мультфильмов ну лучших из них конечно заложено. как я не знаю я не знаю как это работает но мне все это ужасно забавляет когда я смотрю какого-нибудь старого микки мауса где они в конце там надевают колпаки и, и поют какой-нибудь рождественский гимн я тоже, тоже чувствую какое-то такое вот замирание хотя никак это с моим детством не связано вообще mm. детство мое было в брежневские времена. И... Может быть,
2: это связано с детством, твоих детей, ты тоже нет, вот нет, как-то нет, вместе нет, с ними нет, это
1: Нет, это просто, мне кажется, свойство этой анимации. Действительно, вот какая-то м- молекула или какая-то бацилла радости занесена во многие из этих mm. мультфильмов, и там существует. Или ностальгии, я не знаю, собственно, как описать тот комплекс чувств, который всегда связан с Новым Годом. Ведь всегда это, или Рождеством, всегда ожидание подарков, ожидание обновления, и ожидание, что закончится наконец этот мучительный, всегда к концу декабря, он мучительный год. С другой стороны, это ощущение подведения итогов. С третьей стороны, это ощущение непрерывности времени, потому что год новый, но ты всегда возвращаешься в эти Ритуалы новогодние, которые повторяются и которые с годами никак не меняются. Поэтому так действуют на всех старые.
0: Ну давай старые. трое из Простоквашино, та серия. Во-первых, которая... зима
1: в Простоквашино. Да. Это новогодняя серия. Это была третья серия а, про Простоквашино. Вашу и...
0: маму и там, и тут показывают. Да, да,
1: да. Но ну, вообще-то говоря, в э, списке наших мультфильмов, э, советских, во всяком случае, честно скажу, российских было довольно много сделано про Новый год, вот за последние особенно 10 лет, но ни один из них в список лучших я бы не поставил. Я хочу обратиться к нашим слушателям... Мы говорим только о мультфильмах. Да.
2: Uh-huh. Я... Не о фильмах.
1: Нет, не... о фильмах мы отдельно поговорим, uh-huh. через неделю. Э, или через две. Э, когда, э, если у вас есть любимый мультфильм, российский, не советский, снятый после СССР, на тему Нового года, я имею в виду отечественный, то пришлите, расскажите, поделитесь просто, мне интересно. Потому что голливудские великолепные есть, снятые за последние 25 лет. Отечественный, конечно, фактически заканчивается 84 годом зимой в Простоквашино. А начинается это, наверное, с мультфильма «Новогодняя ночь» года, аж 48 На самом деле, не все помнят, что Новый год он был не всегда. Тимур Бекмамбетов, продюсер и автор фильма «Елки», говорит забавную вещь, я с ним согласен полностью, что главная скрепа, которая в России есть, которая всех скрепляет, — это Новый год. Потому что это специфический наш праздник. Это не Рождество, он вне религиозный, И долгое время, э, поскольку... Елка, Дед Мороз, это все ассоциировалось исключительно с Рождеством. При Сталине все это, в общем, было под запретом. И елки под полой несли домой и наряжали То есть, может быть, за это не, не репрессировали, но это было как-то не комельфо. Вот а после войны... Снова возникла и начала набирать оборот. Это новогодняя тема И начали, начали появляться и фильмы, и мультфильмы Где была елка, где был Дед Мороз Где были подарки, где были чудеса И вот с этой новогодней ночи 1948 года Наверное, можно э, отсчет начинать Потом был легендарный мультфильм 50-го Когда зажигаются елки Я думаю, многие из вас увидели нет? Елка, которая зажигается по всей стране, в Кремле. Может
2: быть, я и видела, но вот ä, название по названию точно.
1: После чего был снят в 1951-м, это все еще при Сталине. Первый, думаю, что главный великий отечественный мультфильм про Рождество, а не про Новый год. Разумеется, это был мультфильм Сестер Брумберг Ночь перед Рождеством. Вот тот самый классически по Гоголю. 51 <сёк> год. «Снеговик-почтовик» в 55 пятом году. <сёк> э- это я помню. Леонид Марик Совершенно замечательная картина. Ну и, конечно, как не сказать, 56 год. Э- важнейший год в истории. И э- тема Нового года в 56 году, она была особенно важна. Потому что... Э- это был год начала оттепели И конец эпохи и начало новой эпохи Почему карнавальная ночь в том году так выстрелила mm-hmm. Это было главное, что ощущали в воздухе абсолютно все И из мультфильма в том году В 1956 вышли 12 месяцев
2: очень. <связывающие> <связывающие> экранизация
1: великой сказки Самуила Маршака Наверное, главной отечественной новогодней сказки да, Ничего более важного И такого эффектного я и не вспомню Дальше пошли Подряд их было много-много-много Назову самые яркие, знаменитые Парадоксальный мультфильм 69-го года Дед Мороз и Лето
2: <связывая> да, это там, ну, там песня замечательная. Да. Он вообще <связывая>
1: очень смешной. Что
2: такое? Это наше <связывая> лето, <связывая> лето да. это солнышко,
1: Ну вот это, э, это история, соответственно, про Дед Мороза вне сезона, <связывая> и это мультфильм Иванова Вано, который, <связывая> между прочим, сделал и 12 месяцев. Великий аниматор. Один из... Это наш Walt Disney, Там очень хорошо нарисован
2: Дед Мороз. Он такой там добрый. И ты, да, ему он смешной. Людей. Он не
1: такой величественный да, э, да. Дед Мороз. лидер. 12 да. конечно. А это, а это Дед Мороз такой, такой комичный, который попал в какие-то странные обстоятельства. Такой Иван Васильевич меняет профессию. Да, да, да. Вот, и поэтому он такой милый. Вот, 70-й год. Конечно же, это уже второй был про него мультфильм. «Умка ищет друга». Uh, история, незабываемая о дружбе чукотского мальчика И с uh, белым мишкой. Uh, с, тоже с великими песнями. И вот эта вторая серия она была новогодней. Но ну, оба мультфильма: uh-huh. они, поскольку такие зимние, они очень-очень новогодние по настроению. Там
2: тоже шикарная музыка. Мультфильмы uh, вообще, мне кажется, тут хорошо идут, когда есть красивые песни. Разговор uh-huh. о
1: мультиках: 1972 год. Это мультфильм, наверное, не все его помнят, хотя все знают песню. В лесу родилась елочка. А был такой, тем не менее, uh, длится столько, же, сколько uh, песня. Двух или трехминутный маленький. вот. А 1973 снимают эпический фактически мультфильм Бориса Степанцева Щелкунчик. Mm-hmm. Тот самый, где и сюжет Гофмана, и сюжет Чайковского очень сильно меняется. И, наверное, лучшего способа инициации ребенка в классическую музыку, чем этот мультфильм просто не существует. То есть эту музыку после этого, она звучит в ушах, невозможно забыть. Это работает гораздо лучше, чем любая, даже самая, там, с 10-ю десятию за коридзо- постановкой «Щелкунчиков» в Большом театре. Потому что это великолепная адаптация и внятно рассказанная история без слов при помощи музыки. Поэтому балетная идея за этим всем, конечно же, есть. Вот. Потом 1974 год, год, который не забываем в отношении новогодней анимации, потому что 5 по-моему, января выходит на экраны Ну, погоди, новогодний выпуск, восьмая серия, та самая, где звучит легендарная песня, значит, Папанов и Клара Румянова поют, да, это
0: незабываемо
1: Из последующего, самые яркие, на самом деле, два мультфильма уже 80-х годов это э, «Зима в Простоквашино» 1984 года, которую мы назвали. На самом деле, наименее удачный э, из трех мультфильмов про Простоквашино, но самый самой очаровательной песней в конце и с отличным действительно новогодним настроением. А в 1983 году снят э, э, великий, абсурдистский, э, ну, монументальнейший по своему замыслу мультфильм «Падал прошлогодний снег». Шедевр Александра Татарского. Мне кажется, это тот мультфильм, без которого Новый год реально можно считать отмененным. Но и... это больше
2: для взрослых все таки мне Абсолютно кажется. Абсолютно не
1: согласен. Нет? Я увидел его на премьере, я помню, у меня дружили с Гришей Гладковым, автором музыки, мои родители, и они показывали это, когда это впервые показывалось, это 83 год. Соответственно, мне было 7 лет. Я тогда посмотрел, и я помню, я так хохотал, как вообще никогда и ни на чем.
2: Но ты, ты хохотал, потому что там, ну что, этот Садальский же там к... Я же не знал, Озвой. что Садальский. Не там смешная озвучка, там смешно вылепленные.
0: почему пленные? он сам себе смысл. вот эти рога появляются? <связывается> нет, нет, это абсолютное
1: волшебство. <связывается> и, <связывается> и этот хвост у этого дворника, <связывается> и его эти глаза зеленые, елочка, за которой идет, заяц, о котором он мечтает. Все это чистое чудо. Это все отечественное. Давайте я пробегусь по западным мультфильмам, а то, конечно, несправедливо. Во-первых, конечно, они раньше начали. Повторяю, что там-то традиция Рождества не прерывалась. Мастерская санта Клаус — это мультик 1932 года. Эльфы, Санта-Клаус, олени, вся классическая иконография задана там. В 1941-м выходит мультфильм Ночь перед Рождеством. Наверное, вы подумаете, что они тоже смотрели. Наш, да? Ну, мы снят позже. Читали Гоголя. Вовсе нет. Ночь перед Рождеством это мультфильм Ханны Барбера, которые делали мультфильмы про кого? Ро? Здорово. Про Тома и Джерри Это 41-го года мультфильм про то, как Том и Джерри встречают Рождество Супер классический Ночь ви- перед по- Рождеством Повторяемый там так же, как у нас новогодняя серия Ну погоди, ну собственно говоря Я тебе
2: открою страшное, что Том и Джерри Это не мультфильмы моей мечты Я очень спокойно так, и ровно к этому
1: отношусь Все э, любимые анимационные герои отмечали Рождество. Том и Джерри в сорок первом году, в шестьдесят пятом Чарли Браун и Снупи. Рождество Чарли Брауна. Замечательное. В 1983 году снята э, не самая удачная, но повторяемая бесконечно рождественская история Микки. Вот э, И наконец в 95-м мой любимый Мик Джадж делает рождественскую серию Бивиса и Батхеда. Бивис и Батхед уделывают Рождество. Это, конечно, для тех, кто читал Дикенса, и это действительно скорее для взрослых. Но смешно невероятно. Я смотрел это раз в пять, и это потрясающе здорово. Для Люди
2: под... пишут, что мы забыли мультфильм «Снежная королева», но мне кажется, Ой, вот да. мультфильм но он, он, чисто это, новогодний, по сравнению с стиль просто он з... про... ну, нет, не согласен. Меня, я фильм наш
0: снежная королева обожаю я считаю что
1: конечно мультфильм гениальный мультфильм действительно спасибо нашим слушателям он
0: зимний настроенческий. и настроенческий
1: это мультфильм благодаря которому хаяо медзаки решил заняться анимацией а не быть авиаконструктором он, он, фильм п- больше он посмотрел это в юности советский мультфильм снежная королева и обалдел вот из других mm-hmm. э, конечно кошмар перед рождеством генри селика и тима берта на 93 год э, уникальный мультфильм праздничный который может смотреть на два праздника на Хэллоуин и на Рождество про то как тыквоголовый Джек решил от- от- отмечать Рождество в своем городе чудовище очаровательный пластилиновый мультфильм два фильма Роберта Зимейкаса фильмы мультфильма сделанные при помощи технологии motion capture Полярный экспресс в 2004 году и Рождественская история с Джимом Керри во всех yeah. ролях Джим Керри тут, а в Полярном экспрессе в Том Хэнкс в 2009 году Рождественская история это экранизация рождественского гимна Чарльза Диккенса знаменитой истории о Рождестве вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня, который является к э, злобному Скруджу, превращая его в добряка. Ну и последнее яркое произведение, просто последнее по времени, которое я вспомню, последние Это мультики полнометражные «Секретная служба Санта Клауса» в 2011 и «Хранители снов», спродюсированный Гильермо де Торо, совершенно волшебная тоже история 2012 года. Поэтому, если вы хотите что-то посвежее, это для вас идеальный э, набор. Если же вы хотите что-то старое, то действительно, начиная со «Снежной Королевы, заканчивая зимой в Простоквашино. Советский весь, как у нас то называлось в моем детстве, мультконцерт. Я
0: вспомнила еще прекрасную варежку. Это тоже про зиму, но Он это не настроенческий. Варежка
1: — это великий это шедевр. Просто зимнее. Один зимнее? из лучших мультфильмов да. всех времен народов, но все-таки не новогодний. Антон,
0: я исписала весь лист вот. с двух сторон. Значит, Спасибо тебе полезно. большое. <laughs> это было очень полезно. Спасибо, Антон Спасибо, Долин. друзья. Где Антон Долин, там и Мосфильм. Весь декабрь, напомню, на маяке мы разыграем билеты на самые-самые интересные новогодние события в Москве, куда можно сходить с детьми в период зимних каникул. Прямо сейчас первый дозвонившийся в эфир слушатель по телефону 728-7171, код Москвы-495, получит билеты на киноелку. Называется она «Я герой». Все это будет происходить на Мосфильме. Местом действия музыкального спектакля станет волшебная киноакадемия, учиться в которой будут одаренные ученики. Именно им предстоит вступить в борьбу со злейшим директором, единственной целью которой является введение запрета на талант, на дружбу, на праздники и даже на смех. И если бы не Дед Мороз, кто знает, был бы у этой истории счастливый финал. 728-7171, Кот Мороз. Москвы 495 станьте обладателем этих двух приглашений. Алло, здравствуйте, добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, с кем пойдете? Пойду с дочкой, Олечкой. Сколько лет Оля? Десять. Мы вас поздравляем. Пожалуйста, не кладите трубку. Галя сейчас расскажет, как вы заберете свои два билета на кино-елку. Я герой на Мосфильме. Следите, пожалуйста, за анонсами, друзья, и заберите свои два билета.
2: Да, кино-елка на Мосфильме, это очень круто. Здесь люди а, спрашивают, где же весь список найти, а, про которые, про мультфильмы новогодние. Мы сейчас я попросим Антона Антон.
0: Дольна, потому что это у меня карандашком записано. А у Антона есть специальный файлик, я думаю, мы выложим в группе ВКонтакте.
2: Из того, что ты успела записать, может быть, прочитаю, что у тебя там получилось?
0: Зима, простоквашина, новогодняя ночь, когда зажигаются елки, снеговик, почтовик. 12 месяцев, Дед Мороз и лето, умка ищет друзей, в лесу родилась елка. Щелкунчик, падал прошлогодний снег. Ну погоди, восьмая серия. Мастерская Санта Клауса. Ночь перед Рождеством. Это Том и Джерри. Кошмар перед Рождеством. Полярный экспресс. Рождественская история. Секретная служба Санты. Снежная королева. Хранители снов. И так далее, и так далее, и так далее. Это все, что я
2: да, список пополняется. Напомнили еще про Снежную королеву. Антон Доляна отметила этот мультфильм, так что я думаю, что вам с вашими детьми будет интересно в следующем в следующем. В следующем. В
1: следующем. Танцую, танцую. Танцую,
2: танцую.
1: Пробовал я здесь несравненное, Виктория Олеговна, разные напитки и закуски. И всем-то они хороши. Но вот как припомню я ваши желейные конфетки, так сладко во рту становится, что аж зуб ноет. Вернусь, нужно будет фельдшеру зубному показаться непременно.
2: Кучерява живет, к фельдшеру собрался. Давай-ка пойдем в дро, и мы желейных отведаем. Пусть там поикает немножко, парень.
0: Еще больше подкастов
1: на радиомаяк.ру